0: El iba a poner mi mejor esfuerzo en incrementar mis ingresos al máximo. Entendí que lo que tenía que hacer es tener que más distribuidores que se iban a hacer que más mayoristas y esa era la solución. Es todo lo que tenía que hacer. Hacerme mejor líder, trabajar con ellos, enseñarles realmente. Y luego mostrar mis resultados. Es lo que tenía que hacer. Ahora, ¿todos ustedes podían corregir a partir de hoy? Sí. Ver los resultados en 12 meses, en 3 años, en 5 años sí ¿ver ese millón de dólares ganados, sí ¿pero qué tienen que hacer? empezar la corrección ya se han tardado demasiado en empezar se han tardado demasiado en encarrilarse en meterse al carril correcto han ido por ahí en el carril que no hay pavimento dando tumbos ya tienen que volver al carril correcto ir más rápido todavía ¿verdad? y es increíble cuando ves que te estás acercando a tu meta ¿Verdad? Otros obviamente, en vez de hacer un plan que hacen, van con los dedos cruzados, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Ojalá. Eso significa, ¿no? Ojalá es un vocablo árabe. Ojalá. Dios quiera. Y Dios siempre quiere. Dice, Dios, me voy a suicidar. ¿Me apoyas? ¿Qué dice Dios? Te, a, te apoyamos, hijo. ¿A poco no? He decidido hacerme rico. ¿Me apoyas? ¿Qué dice Dios? Te apoyamos, hijo. ¿Sí o no. Me voy a meter a la escuela, ¿me apoyas? Te apoyamos, hijo. Voy a regalarlo todo y voy a quedar en la pobreza. ¿Me apoyas? ¿Qué dice Dios? Te apoyamos, hijo. ¿A todo te apoya? ¿Sí o no? Hasta los que dicen, ayúdame, Dios mío. ¿Sí o no? Mándame uno por ahí que venga dormido. Cuidado. Que le quite su bolso, a ver qué le puedo quitar. Dice, Dios, te apoyamos, hijo. Ahí va uno. <ríe> ¿Sí o no? Queremos lograr un banco. Ayúdanos, por favor. ¿No es así? Es así. Entonces, experiencia qué propia. Tienes que ver qué has estado haciendo, cómo lo has estado haciendo y no, autoengañarte. no te engañarte. ¿Cómo voy? Llevo un año haciéndolo, ¿cómo voy? ¿Estoy obteniendo lo que quiero o estoy atrasado? ¿Estoy acercándome a mi meta o me estoy cada vez alejando más? Creo que voy hacia el norte, pero en realidad tomé el, la dirección hacia el sur. ¿O voy en el autobús equivocado? Tienes que darte cuenta inmediatamente tienes que darte cuenta. Y si te das cuenta, ¿qué dices? Señor, deténgase que voy a buscar el autobús. ¿Qué? Correcto. Pero eso requiere, ¿qué? Valentía. Primero, obviamente, la información. Pero hay gente que ya tiene la información. Y si sí, es sí, cierto, ya lo sé, el cigarrillo es malo. Ya lo sé. Ahora le falta, ¿qué? La valentía. Para decir, ok, lo dejo. Ok, acabo con él. ¿No? Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo voy a dejar mi profesión si me encanta? Me encanta, la adoro. Bueno, ¿requieres qué? Valentía. ¿Cómo voy a dejar mis viejos hábitos? Porque déjenme decirles, cada nivel de vida es como un mundo diferente: con costumbres diferentes, lenguajes diferentes, forma de vestir diferente, hábitos diferentes. El hijo de un industrial se casa con, una su, con su sirvienta y acá va a aparecer un lunar. Ahora, si viven acá, acá la sirvienta va a aparecer un lunar. ¿Por qué razón? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿En hábitos, costumbres, educación, mentalidad? Ahí va a estar la diferencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Apariencia? ¿Sí o no? Hasta el peinado es diferente, los colores son diferentes. Increíble, yo tuve que pasar por ese proceso. Investigar qué se hace aquí que no se hace acá. Y qué se hace aquí que no se hace acá. Para hacer juego con el medio ambiente de acá. Tú no puedes ser rico pareciendo pobre y no puedes ser pobre pareciendo rico. No se puede. No puede ser fracasado pareciendo exitoso y siendo exitoso pareciendo fracasado. Simplemente no se puede. No se puede, no, no cabes ahí. ¿Explicó? Si no es aquel como al que le dan un carro nuevecito y al mes se lo entrega todo destruido. ¿Por qué? Por sus hábitos, sus costumbres, sus características. A él no le importa que se golpee, no le importa que se raye, a él no le importan los detalles, no le importa que esté sucio, no le importa, para él está bien. Sistema de valoración, eso es incluso hasta bueno, un poquito de polvo es bueno. ¿No? Un poquito de arrugas, está bien. Bueno, es así, créanme. Él está acostumbrado a su cuenta bancaria vacía, si un día la ve llenas, pues, se asusta y dice, ¡Uy, oh, ¿qué pasó tú? <risa> ¿No es cierto? Está acostumbrado a eso, él es bueno para negociar sin dinero. ¿Y cómo le hacemos? démelo de oferta, ve. Digo, usa ese ingenio en hacer dinero mejor. ¿No es cierto? Él es bueno para usar 20 tarjetas de crédito y mete una y saca otra y ahora paga esta y ahora ya no pago la otra. Digo, Ey, qué buen ingenio tienes. Porque qué no usas eso en hacerte rico mejor? Hay hasta cursos de cómo usar las tarjetas de crédito. Eh, Yo todas las rompí. Y pagué, si podía pagar compraba y si no qué no compraba punto se llama que controlas tus deseos de comprar de gastar el dinero es así es así se hace un hábito no importa cuánto ganas ya ya tienes tu hábito bien establecido tu filosofía bien clara con respecto a qué vas a hacer con el dinero Pero entonces la clave viene de dónde de estudiar tu propia historia cómo voy dónde me equivoqué y aceptar tus errores también aceptar tus aciertos Entonces, número uno, ¿de dónde viene la información? De tu propia experiencia. Tu propia vida. ¿En qué me equivoqué? Bien, decían los griegos, conócete a ti mismo. ¿Eres impuntual? No, no, no es cierto. Sí, lo soy. ¿No? Sí, lo soy. ¿Te levantas tarde? Sí, es cierto que me levanto tarde. Pero ahora que lo, ahora que me di cuenta, lo voy a corregir. No, oye, ¿te ves gordo, gordo? No, no, yo no, son otros, no me veí, no me viste cómo estaba, no, eso es no conocerte a ti mismo, tú tienes que saber cuánto mides, si estás gordo, si estás flaco, si ves bien, si no, eso tienes que saberlo, porque de ahí partes para poder corregir. Eres pobre, no, no, me he un poco mal, no, pero pobre no. Fracasado? No, no me considero. ¿Sabes qué es mejor considerarte fracasado? Yo lo tuve que aceptar. Vivía donde viven los fracasados, mi carro era como el de los fracasados, comía donde comen los fracasados, mi cuenta bancaria de un fracasado, mi apariencia la de un fracasado, mi meterla la de un fracasado. Tuve que aceptarlo. Pero una vez que lo aceptas, ¿qué dices? Me voy a convertir en una persona de éxito. Allá es donde yo debo estar, ahí es donde yo debo estar. Voy para allá. ¿Qué tengo que hacer? Aquí empieza el camino. Una vez que lo entiendes y lo aceptas. Sí es cierto, estoy gordo. Ok. Muy bien, ahora vamos a ver cómo te haces flaco. Cambiar lo que tengas que cambiar. Noten ahí, cambiar todo aquello que sea necesario. Hay gente que luego viene y me pregunta, lo mismo que dice el cassette, o lo mismo que dice la lección, Le digo... ¿No has leído la lección? No, sí, sí, la estoy leyendo. Qué raro tú. Si la estuvieras leyendo, sabrías eso. No veniste al seminario. No, sí, sí, vengo a todos. Está raro entonces. ¿No es cierto eso? Saber. Poner las cosas como son, con cuentas claras. Fotografías claras. Saber qué teclas tienes que apretar. Para poder salir de, ese, de esa situación. ¿Verdad? Entonces, número uno, tu propia experiencia personal. Número dos, la experiencia de otros. De otros. Y todos podemos buscar quien nos guíe. Todos. Podemos buscar quien nos guíe. Quien nos dé consejos. La clave está en que te cerciores, de que, que te da consejos sea alguien que qué, que tiene los logros, que tiene los resultados. Porque es muy fácil decir, yo lo sé todo, ¿dónde están los resultados? No sé, están por venir, yo lo sé todo. Porque cuando estás en el juego, dice aquí, es difícil poder pensar en todo. Necesitas como que salirte y reafinar la estrategia. ¿Verdad? Como, como lo que hacen los jugadores de fútbol americano, ¿no? Están jugando y dicen, hey, Tiempo, tiempo, ven, hey, ¿cómo vamos? ¿Tú bien? Ok, otra vez, ¿no? Plan 3, 4, eh, ¿eh? Vamos, ¿no? Entonces, es importante, eso, por eso son importantes este tipo de reuniones. Que venimos a corregir, dice, sí, es cierto, estaba valorando al revés, 100 por 1, ahora es al revés, 1 por 100, y empiezas a corregir, ¿verdad? Escucha los cassettes, ves el video otra vez, abres el libro otra vez, no importa, si ya lo leí, no importa, lo vuelves a leer y dices, ándale, aquí está lo que estaba buscando. Porque en la primera se te pasaron muchos, muchos detalles, en la primera leída del libro. Necesitas leerlo otra vez. Necesitas leerlo diez veces. Yo creo que piensa, era ser rico, yo lo he leído como unas cuarenta veces. El hombre más lona, yo creo que lo he leído como cien veces historia de COVID, de la historia de todos los que están ahí, increíble, cuando alguien le digo, ¿Qué, ¿en qué vas? Ah, sí, sí, ya sé, ahí, ah, tal cosa, ah, lo leíste, sí, no, me lo aprendí, básico, básico, ¿verdad? Dice, pero no tengo tiempo para leer, ¿cómo no? Despiértate en la madrugada, vas a ver que tienes tiempo, <risa> en la madrugada, estás loco, sí, estoy loco. Los locos ganamos millones de dólares. Los cuerdos, no. ¿Verdad? Entonces, tienes que aprender de otra gente. Hay dos tipos de gentes Número uno, los fracasados. Fracasados económicamente, obviamente. Y dice Jim Brown que todos deberíamos aprender de los fracasados. Parte de la experiencia del mundo. Tomar buena nota de lo que no hay que hacer... Por eso es muy malo que los fracasados no den seminarios. ¿No sería eso increíble? Hey, Voy a hablar, me llamo Juan, déjenme decirles cómo eché a perder mi vida. Me la pasé de empleado ganando tres mil al mes. Yo pensaba que era lo más increíble del mundo. Y se los vengo a decir para que ustedes no lo hagan. Me pasé la vida estudiando y estudiando. Y tuve toda esta cantidad de maestrías y doctorados y todo. Se los vengo a decir para que ustedes no lo hagan. No es por ahí la salida. ¿No sería increíble? Ganaba diez mil y me gastaba cincuenta mil, les vengo a decir que no es por ahí la salida. Usaba todo este tipo de tarjetas de crédito, les vengo a decir que no es por ahí la salida. ¿No? Aunque les diga, si sí, un día me dijeron del libro, piense de hacer rico y nos veremos en la cumbre, sí, los compré, pero nunca los leí, entonces ya entendí que no era por ahí la salida. ¿No sería eso increíble? Increíble, ¿verdad?, Oh, pensé que la jubilación era lo más importante. ¿Y qué aprenderías ese día? ¿Cómo salvar tu vida? Sí. Porque lo importante no es que tuvo esa persona, lo importante es cómo está ahora. Ojo, ¿eh? Porque hay gente que vive de glorias pasadas. no yo fui, yo tuve, sí, perfecto, oh, increíble. Y luego, lo perdí todo. Ah, entonces te saliste del club de los exitosos y entraste al club de los fracasados. Pues hice esto, ¡ajá! ¿Y sabes qué vas a oír? Excusas y pretextos. Fue la devaluación. Fue el gobierno, fue el mal gobierno. Los bancos. Digo, ¡ah! Entonces eso quiere decir que tú no tenías en tu plan, no habías prevenido esos inviernos. Estabas desprevenido, ¿no? Estabas como la hormiga prevenida. Puede venir el invierno, puede venir, voy a guardar, voy a guardar. Tú estabas, ¿qué? Es prevenido. Qué bueno que me lo dices para que yo esté, ¿qué? Prevenido. Esa es la clave. ¿Por qué no creas que es todo ganar un millón de dólares? Ahí acaba el plan. No, es parte del plan. Es parte del plan. Es parte del juego todavía. Es apenas el primer tiempo. Vamos a ver cómo te va en el segundo tiempo. Gente que ganó mucho y lo perdió todo. ¿No funciona? Es hasta peor, yo creo. ¿Verdad? Como que tener una probadita y... un uh, uh, abajo, ¿No? Como al niño que lo sube, mira, bájate. Es hasta feo yo creo, ¿no? ¿Verdad? Entonces la clave está que aprendas de lo negativo así como de lo positivo. Y lo negativo no lo ignores. No ignores lo negativo. Aprender de lo negativo te puede ayudar a salvar tu cuenta bancaria, tu futuro. Porque es increíble cómo piensan los fracasados, ¿no? Increíble. Fracasado solo piensa en recibir, que le den. Busca tener amigos para qué? Para que le den. ¿Verdad? Que los poderosos le ayuden cuando él necesita. Por eso hay gente que dice, más vale tener amigos que dinero. No sé. Yo ahora que tengo dinero tengo más amigos. Cuando no tenía nadie quería ser mi amigo. Hasta parientes me salieron. <ríe> No. Yo creo que en la vida de una persona cuando más tienes uno o dos amigos máximo. Y se acabó. Amigos. Lo que dice Jim Brown, ¿no? Amigo es aquel que sabe todo de ti y aún así te quiere. Ese es amigo. <ríe> Ese es amigo, ¿no? Que tú le llamas, estoy aquí al otro lado del mundo, estoy en Taiwán, o estoy en la India, me tienen en la cárcel, va a dejar todo lo que está haciendo por ir a sacarte de la cárcel. Ese es tu amigo. No, avísame cuando regreses. <ríe> Ese es tu amigo, ¿no? Ese es tu amigo, el que va a dejarlo todo. ¿Dónde estás? No importa. En Perú, en un problema. Voy para allá. Ese es tu amigo. Si tengo un problema, necesito cierta cantidad de dinero. Ahí está. Tómala. Ese es tu amigo. Pero eso no se encuentra. Eso se construye. Entonces se construye. La amistad es algo que se construye. Así como construyes una fortuna, así construyes una amistad. Lo demás es compañerismo, nos caemos bien, no sé. ¿Verdad? Donde yo creo que sí existe la verdadera amistad es en el amor de madre a hijo. Ahí sí existe la verdadera amistad. Ahí sí, la madre daría que... Su propia sangre por la vida de su hijo. Ahí sí existe. Al revés, no. No. Me perdonan, pero al revés, no. El hijo le dice, madre, ya crecí, bye, que te vaya bien. Ahí, ahí ve cómo te salvas tú sola. Sí. Ni, ni siquiera el padre, el amor de padre a hijo. No. De madre a hijo. Solamente. ¿Sí? hija o hijo obviamente digo ahora hay que hacer como Fox no hijos e hijas mexicanos y mexicanas pero al revés no funciona increíble pero no funciona verdad me refiero a la humanidad genéricamente es que yo creo que el español lo hicieron los hombres no eso es el problema entonces, el fracasado espera que le den, no espera conseguir, no lucha, ¿verdad? Dice, me dieron un empleo, me dieron un puesto, no es, esto es lo que yo merezco, porque anótenla ahí, tú no vas a obtener más allá de lo que tú mereces, aunque te lo den. Entonces la clave es que merecer más es la clave. Y esa es la respuesta. ¿Cómo mereces más? Sirve más. Es la respuesta. Los fracasados fácilmente se olvidan de lo que hay en los entrenamientos, de las instrucciones. ¿Se han dado cuenta? Por eso a veces el recordatorio debe ser continuo. Si pues ya le dije, ya se lo sabe todo. No es cierto. No captó todo. O lo captó y luego, ¿qué? Lo olvidó. Porque como que entró a este mar de negatividad, donde todas las voces están atacándolo, criticándolo continuamente, echándole basura mental, diciéndole no se puede, no se puede, son órdenes a su cerebro, y así programa su cerebro. ¿Verdad? Los fracasados no saben tomar decisiones. Entonces, Ustedes ya leyeron, piensa en hace rico. Ahí dice, la gente de éxito se decide por iniciar rápidamente. Pero si después tiene que cambiar su decisión, lo hace de forma lenta. Los fracasados se deciden por iniciar muy lentamente. Y si después tienen que cambiar la decisión, lo hacen rápidamente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, le ofreces esta oportunidad de negocio a alguien. Si es una persona de éxito, la toma inmediatamente y se pone a trabajar en ella. Si al rato dice, no sé si este negocio me conviene o no se sale lentamente. Le toma tiempo tomar la decisión de salirse realmente. A un fracasado le toma tiempo decidir empezar. Ay, no sé, empezaré, no empezaré. Y le toma tiempo. Y cuando al rato le sale otra posible oportunidad, deja esta inmediatamente y se va a la otra. Son las diferencias. Los fracasados no observan a la gente de éxito. No piden consejos. Ellos piensan que se lo saben todo. No escuchan Mira esto, eh, no pone atención, entra por un lado y sale por el otro. Y gran parte a veces de la falta de aprendizaje se llama, ¿qué? En no escuchar. Entonces, ¿dónde está la clave? Hazte bueno para observar. Sé bueno para observar. ¿Qué hace la gente de éxito? La gente de éxito hace cosas que repite continuamente. Si tú descubres qué cosas son, ya avanzaste bastante. Los fracasados hacen cosas que, ¿qué? que también repiten continuamente. Una vez que las haces dices, ok, esto es lo que no tengo que hacer. Es muy fácil ser rico, simplemente ve qué hace un rico, qué lee, qué come, a dónde va, en qué trabaja y cópialo. ¿Quieres ser pobre? Es muy fácil también. Ve cómo habla, cómo se viste, a dónde va, en qué trabaja y cópialo. Y vas a ser igualito. Igualito. Los fracasados son buenos para criticar y matar ambiciones o el deseo de otro, la iniciativa de otro. Y lo raro es que ellos tienen un pavor brutal a ser criticados. En cambio la gente de éxito se autocritica. Se autocritica. La gente de éxito estudia bien su propia experiencia y dice, esto me salió mal. Lo tengo que corregir. No me gusta que salió así. Tiene que ser mejor. Nadie tiene que venir a decirle, hey, eh, lo hiciste mal. El fracasado hace las cosas mal, pero quiere que lo alaben diciendo que lo hizo bien. Inmediatamente. Tiene una sede de reconocimiento brutal. ¿No? Apenas reclutó, uno piensa que ya es una... Son mil los que reclutó. ¿Verdad? Deja que los resultados hablen por sí mismos. Los resultados te van a dar el reconocimiento que merecen. Pero primero acumula resultados. No, el casi le vendí. Casi le vendí, ya casi me compraba. El casi, ¿no? Ya casi llegaba aquí por el mundo, casi se me fue. por, Casi me hacía millonario, ¿no? No funciona. No funciona. ¿Qué tienes que hacer? Resultados. Porque nadie te va a pagar el casi. Nadie te va a pagar el casi. ¿Verdad? Entonces... Los fracasados son buenos para los pretextos, buenos para los pretextos, tienen su banco perfecto de pretextos ahí, para sacar el perfecto en el momento que adecuado y poder decir por qué ellos fracasaron, pregúntenle a quien no vino aquí hoy, adivinen qué van a oír, una bola de pretextos, la gente de éxito no pone pretextos, va y hace las cosas, ¿me explico? La gente de éxito sabe lo que quiere, va y lo hace. No pone pretextos. No hay pretextos. No vivan con pretextos. ¿Dónde te pueden llevar los pretextos? ¿No? Punto. Otra. Los fracasados siempre tienen todas las respuestas, pero nada de dinero. Ellos ya saben por qué el universo funciona como funciona. Lo saben todo. Pero no tienen resultados. ¿Verdad? Los gringos dicen, si tú eres tan inteligente, ¿cómo es que eres pobre? Ahora, la riqueza no es cuestión de inteligencia. Esa es la diferencia. La riqueza no es cuestión de inteligencia. La riqueza es cuestión de información. La inteligencia... Simplemente es la habilidad de entender las cosas rápido y bien. Pero la inteligencia no compensa la falta de información. Sin embargo, ¿adivinen qué? La información sí compensa la falta de inteligencia. ¿Me estoy explicando? Un inteligente viene, le explican cómo funciona la computadora inmediatamente la empieza a, a, a utilizar ¿verdad? es inteligente le dieron la información ahora ya sabe cómo funcionarla pero si es solamente inteligente pero nadie le dice cómo se prende y cómo se hace ¿qué haría? pues nada ahora viene un tontito que no es para nada inteligente necesita que se lo expliquen diez veces pero a la décima ya lo aprendió y ahora se pone a funcionar con ella aun cuando no era, ¿qué? Inteligente. ¿Se puede? Esa es la diferencia. El problema es cuando tú te crees inteligente. Yo era de esos también. Ah, yo soy el súper inteligente. ¿Qué puedes aprender? Si quieres que ya te lo sabes todo. Porque hay gente que confunde. Nivel de información con nivel de inteligencia. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Tú puedes ser, Tú puedes tener un nivel de inteligencia muy bajo, pero mucha información. Y haces las cosas bien. Puedes tener un nivel de inteligencia muy alto, pero nada de información y vas a hacer las cosas que bastante mal. Ya nada más entender el problema pobreza, riqueza, requiere inteligencia. Entenderlo. Pero resolverlo requiere qué? Información. Requiere la receta. Y receta clara. No es investiga, a ver si encuentras la solución tú mismo. les pues voy a decir por qué. Porque si tú no tienes la información en el cerebro, ¿dónde vas a encontrar la solución? Por fuerza necesitas, ¿qué? La materia prima. Para que tengas mejores conclusiones, mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, los fracasados son buenos para justificar causas. Son buenos para las opiniones pesimistas. Decirte por qué no te va a funcionar. Los fracasados prometen mucho, pero no cumplen. Por eso yo en los anteriores cassettes a estos, dije, esto va a ser el ataque total a los fracasados. Va a ser raid, mata, fracasados. Y han funcionado esos cassettes, ustedes no se pueden imaginar. Solo que tenían eco y estaban ahí a todos. Estos van a funcionar también. ¿Verdad? Entonces van a ser, Ray Rin mata fracasado. ¿Verdad? Los fracasados prometen mucho, pero cumplen ¿qué? Poco. Es más, los fracasados son aquellos que nunca hacen algo completo. Nunca. Hacen el 80% bien y se olvidan de la última parte. Tú los pones a pintar aquí, por ejemplo, y pintan... El 90% bien, pero esta parte la hicieron mal. No se fijan en los detalles. Y nótenla ahí, en los detalles está el secreto del éxito. En los detalles. Ahí es donde está la diferencia. El caballo que gana la carrera no es un caballo que ganó por 10 metros y dejó a todo mundo atrás. No, lo ganó qué? Por una fracción de segundo. Llegó antes. Ese ganó la carrera. ¿Me explico? Porque ahí es donde la gente se confunde y dice qué raro. Porque él gana muchísimo más que yo, si hacemos casi lo mismo. Sí, casi lo mismo. Pero en ese casi es donde él gana un millón de dólares más que tú. Estoy explicando en los detalles. ¿Cuáles son los detalles que se necesitan? Esa es la diferencia. Porque hay gente que me ha dicho a mí, Eduardo, ¿y por qué tú haces tu reunión como la haces? Le digo, bueno, porque es el resultado de mi experiencia. Así es como tiene que ser para que funcione. No, pero hay que cambiarla, que no sé qué. Bueno, cámbiala tú si quieres. Yo no, yo no, yo no, porque ahí es donde está el secreto de mi éxito. ¿Entienden? ahí ahora voy como una lancha, ya les dije, ¿no? Esas lanchas rápidas, ¿qué? Ni siquiera me va deteniendo nada. Imagínense el crecimiento de los próximos 10 años. Ese futuro, ¿no? Es increíble. Vamos más rápido todavía. ¿Verdad? Los fracasados no se comprometen a nada ni con ellos mismos siquiera en cambio la gente de éxito es que totalmente comprometida la gente de éxito no te dice que sí hasta que no va a estar que comprometida, en cambio los fracasados dicen sí, 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 no te preocupes mañana vengo y ya entro al top team y no sé qué y no los vuelves a ver mañana vengo por mi kit y voy a comprar 10.000 mil puntos y no sé cuántos más y no los vuelves a ver ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Sí. Los fracasados se desesperan rápido. Quieren resultados inmediatos. Ya entre hoy, mañana quiero el millón de dólares. No es así. En ningún negocio es así. En ningún trabajo es así. Un tiempo razonable para ganar un millón de dólares son de 5 a 10 años. Es razonable. Lo puedes hacer más rápido, en dos años. Puede ser. Puede ser. Sí, es posible. Pero hay que ver... ¿Qué tan encarreado estás? Porque cuando tú no conoces el sistema, es fácil que te pongas metas irreales. ¿Me estoy explicando? Tú no conoces la carretera ni conoces el carro y dices, en 30 minutos llego a Acapulco. Qué bueno que seas optimista. ¿Me estoy explicando? No, no conoces el sistema. Como te digo, ¿sabes que son 360 kilómetros? ¿A qué velocidad vas a ir? Porque este carro que llevas puede ir máximo a 100 kilómetros por hora. Si va a ir a 100 kilómetros por hora sin que te parara nadie, llegarías entonces en tres horas y media. No en 30 minutos. ¡Ah! ¡Oh! Ahora ya conozco el sistema. Carretera, auto, ta, 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 ta. Más que tienes que pararte a pagar las, el peaje y todo eso. ¡Ah! ¡Oh! Ahora estoy más realista. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Igual aquí. Hay gente que entra y dice, no, yo rápido hago mi grupo. Ah, ese dos, no hombre, en seis meses lo alcanzo. Pero ¿cuál es el problema? No conoce qué, el sistema, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ya cuando dices, ah, no, espérate, perdón, no, 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 yo creo que sí me va a tomar unos años. Y especialmente no viene a las reuniones, ¿no? Y especialmente no pone anuncios. Digo, oh, sí, ya, ya casi me alcanzas, eh, ya te veo ahí. ¿Entienden la diferencia? Entonces, pero no se preocupen, es bastante rápido. Hay gentes que después de trabajar 50 años en su vida, nunca vieron un millón de dólares juntos. Nunca. Si lo haces en 10, está bien. Ahora, si lo haces en 3, excelente. A mí me hubiera gustado decir de mi historia, lo hice en 2. Por supuesto que me gustaría. Por eso es importante leer tu propia historia, estudiar tu propia historia, porque estás haciendo tu propia historia... Al rato tú le vas a querer quitar, me tomó seis meses ponerme en acción, pero no lo vas a poder quitar porque ya quedó qué? Ahí. A mí me, me gustaría poder decir, me hice presidente en ocho meses y no fue así, pero ya quedó qué? Ahí, no te puedes regresar a cambiarlo, ¿verdad? Entonces, la gente de éxito no se desespera, tiene que, paciencia, se ajusta al plan hasta que logra su meta. Es la clave aquí. ¿Verdad? Entonces, número uno, tienes que aprender de los fracasados. Número uno. Número dos, tienes que aprender de la gente de éxito. La gente de éxito. Estudia el éxito. El éxito, pues si ustedes no lo sabían, yo no lo sabía hace 11 años, es que tema de estudio. Se estudia así como se estudia matemáticas, así como se estudia química, así como se estudia medicina, así como se estudia arquitectura, así como se estudia ingeniería. Yo no lo sabía. Ojalá lo hubiera sabido. Ustedes no se imaginan qué tan buen estudiante era yo en la universidad. Me hubiera estudiado todos sus libros de éxito en el propedéutico. De una vez. se los juro. Porque antes de eso no fui buen estudiante. Ahí sí. Antes de eso fui el desastre total. Pero una vez que entré a la escuela de medicina, dije, ok, ahora sí, a estudiar bien, Eduardo, cambia, y me puse a estudiar. Ahí, si me han dado sus libros, hombre, olvídate. Si me eché libros así, ¿cómo no me iba a echar esos libros así? Pss, en un dos por tres, hijo. Ustedes tienen esa posibilidad ahora. Dar esos libros a los niños de 15 años, 18 años, y ver qué puede hacer esa información por ellos. Fue en ese en ese en ese sentido afortunado. Estuvo oyendo esta información a los 19 años de edad. Increíble. Esta información en la cabeza de un hombre inteligente. Y era el número 5 más rico en California, en Beverly Hills. Increíble. A los 19, yo que estaba pensando a los 19, Dios mío, cómo pasar a la anatomía. <risa> Increíble, ¿verdad? Entonces, estudia a la gente de éxito. A la gente que le va bien. ¿Qué hace esa gente? Una y otra vez, ¿qué hace? Tienes que investigarlo. Si las estudias, puedes obtener sus secretos. Entonces, la clave es, no te leí, hacerte un buen estudiante. Obtener el conocimiento, obtener la información. Obtener las ideas. Gente de éxito. ¿Estamos rodeados por gente de éxito? Sí. El problema es que no todos dan cursos. No todos dicen, ok, siéntense, les voy a decir qué fue lo que yo hice. Es el problema. O no tienes acceso a ellos. Sus casas están con guardias, no te dejan entrar. ¿no? Andan con guardaespaldas, no dejan que se acerquen. No los puedes observar de cerca. Sin, a ver, ¿qué hace? ¿Hace ejercicio para hacerlo yo también? ¿Lee esto para leerlo yo también? ¿Come? ¿No sería su ideal? No te dejan. ¿Verdad? Tres preguntas importantes que ustedes deben tener claras en su mente. Número uno, ¿de quién me estoy rodeando? Número uno, ¿de quién me estoy rodeando? Una pregunta extremadamente importante. La mayor parte de mi vida, ¿con quién me junto? ¿Con quién hablo? ¿Son gente de éxito o gente fracasada? Porque te ahí, el fracaso se contagia. El fracaso es como una gripe que se contagia. Las ideas de fracaso se contagian, los hábitos se contagian, las costumbres se contagian. Te vas a vivir al norte y créeme, al rato vas a hablar como ¿quién? Los norteños. Te vas a vivir a la costa, al rato vas a hablar como ¿quién? ...como los costeños... ...¿te vas a vivir a Yucatán... ...¿cómo vas a hablar? ...lindo... ...no se quiere meter lindo... ...ya le di la plática... ...bomba... ...¿no va a ser así? ...va a ser así... ...entonces... ...importantísimo... ...eso es extremadamente importante... ¿De quién me estoy rodeando y qué contagio estoy recibiendo? Porque es que, inconsciente, es que, sutil, pero poderoso. ¿De quién me estoy rodeando? Pregunta número dos, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me hacen comer? ¿Qué me hacen pensar? ¿Qué me hacen decir? ¿A dónde me hacen ir? ¿Te juntas con religiosos? ¿Dónde te van a llevar? A la iglesia. ¿No es cierto? ¿Te juntas con discotequeros? ¿Dónde te van a llevar? A la disco. ¿Te juntas con atletas? ¿Dónde te van a llevar? ¿Al gimnasio? ¿Te juntas con empresarios? ¿Dónde te van a llevar? ¿Al trabajo? ¿No es así? Es así. ¿Es clave. clave. ¿Verdad? No estoy diciendo que todos los que te rodeen son gente equivocada. Solo estoy diciendo que... Hay que saber qué está sucediendo, ¿verdad? Porque si aquel está leyendo un libro, ¿qué te va a decir? Mira, lee este libro. Si aquel está escuchando cassettes, ¿qué te va a decir? Mira, escucha esos cassettes. ¿No es así? ¿Qué estamos haciendo aquí? Diciendo, hey, esto es, este es el contagio que ustedes deben ¿qué? tener. Y déjense contagiar. El conocimiento no te va a enfermar jamás. Déjate engordar por el conocimiento. Deja que tu cerebro pese más, porque ahora tiene más conocimientos adentro. Que te digan chaparro, no importa, si está lleno de conocimientos. ¿No? ¿Verdad? Pero obviamente, la gente que nos rodea va a emitir, ¿qué? Opiniones. Gran parte del contagio, anótela ahí, viene en forma de opiniones. Opiniones que son el resultado de la valoración de aquella persona. Lo que él opina. Lo que él opina. Déjenme decirles esto. Para hacerte un hombre que gana un millón de dólares, que merece que le paguen un millón de dólares, no tienes que ser tampoco el hombre perfecto. ¿eh? No tienes que ser el Superman. No. Tampoco. El problema es cuando tú no conoces el sistema, ¿no? Dices, ay, afectará todo esto y entonces, ay, Dios mío, no sé, ¿me estoy explicando? ¡No! Acuérdense que es millonario común, el que 40 llegan todos los días, hombre. Sí, sí. En realidad, créanme, créanme. No tienes que ser el hombre solamente con virtudes y ni un solo defecto. No es cierto. No es cierto. No, yo no les voy a decir, hey, yo jamás prendo la televisión, ¿eh? No es cierto. ¿No es cierto eso? ¿No es cierto? Yo veo películas y hago una vida normal. Pero ya entendí cuáles son las teclas que sí tengo que apretar y no descuidar jamás para que se sigan generando, ¿qué? Las notas de mis ingresos. ¿Me estoy explicando? ¿Y esas teclas qué son? ser Ahí sí, hacer perfecta mi reunión. Perfectos mis anuncios, perfectos mis entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay gente que a veces me ha llamado a mi casa y me dice, ay Eduardo, ¿poco estás viendo la tele? ¿Sí? 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 También estoy viendo la de, ¿cómo se llama? La de de no sé cuándo. ¿No? Sí, la veo también. Eugenio Derbez, ¿no? Sí. Y me voy de aquí rápido. Ya son las 10, hijo no me lo puedo perder <risa> sí sí, pero qué es cierto que veo televisión, pero también qué leo los libros, escucho los cassettes oigo las noticias, sí no dejo que me contagie no digo, ay, ahora ya no se va a vender mi producto no dejo que me contagie estoy explicando, me prevengo de del contagio, también oigo las opiniones negativas de la gente pero no dejo que me contagien no me las creo que me diga, ay Eduardo, está muy difícil vender este producto. Digo, no, tú no has hablado con suficiente gente. Ponte a hablar, vas a ver. Ay Eduardo, está imposible hacer una organización. No, vente a las reuniones todos los martes, jueves y sábados. Vas a ver que metemos gente. No metemos 50 diarios, pero de todos modos se va haciendo una organización. ¿Me estoy explicando? No me dejo contagiar. No me dejo contagiar. También yo los escucho. ¿Estoy explicando? Sí. También canto en el karaoke. <risa> los que calificaron a mi casa ¿no? también tomo tequila es decir, hago muchas cosas es decir, no soy el hombre perfecto no hago nada, no sé qué no, no es cierto eso y les digo para que ustedes se centren porque yo sé lo que a mí me pasó al principio como que ahora quieres ser el hombre perfecto porque si no vas a perder tu millón de dólares no es cierto no es cierto es decir, a pesar de esos defectos, vas a hacer un millón de dólares. Lo que tienes que hacer es, ¿qué? Agregar esto que no estás haciendo. ¿Entienden lo que quiero decir? Es así. Entonces, la mayoría de la gente te va a emitir opiniones basadas en conjeturas. Ni siquiera en experiencia a veces, ¿eh? Es como que a mí se me hace, tú, que esto no va a funcionar, ¿no? Y ya. Y, es, y como so, Acuérdense, esas opiniones vienen a ser, que órdenes para tu programación mental por eso han oído del PNL programación neurolingüística de eso trata de que tú te vayas quitando todas esas programaciones que te dieron que estás que eres tonto, que no puedes que eres idiota, que no sé qué y tú te la creíste porque no hay problema en que te lo digan el problema es que tú te lo creas si sí, soy un idiota ¿me estoy explicando? sí, no la voy a hacer Estoy leyendo un libro que se llama *The Millionaire Mind* y ahí dice que a todos los de que tienen más de 10 millones de dólares le dijeron que eran unos idiotas, reprobaban en la escuela, y dijeron que por eso no lo iban a hacer y todo. Ellos escucharon todo eso, la única diferencia fue que ellos no lo creyeron. ¿Y ahí vienen que A mí me pasó lo mismo. La forma de estimulación que me daba mi padre, este no la va a hacer. Una vez me acuerdo que, me, que le fueron a decir, este. Tiene que venir a Eduardo a practicar porque vamos a tener un curso de oratoria. Mi papá dijo, ¿este? ¿Este va a hablar por ustedes allá? Sí, señor, él, su hijo. Y obviamente yo estaba... Claro que puedo, pero este no sabe, ¿no? ¿Sí? ¿La otra opción cuál era? ¿Creérmela? Sí, mi papá tiene razón, yo no la voy a hacer. A veces, ese tipo de estímulo negativo tiene un efecto que positivo, si tú rechazas todo lo que te dicen el problema es cuando dices, sí, cierto sí, soy tímido, no, no la voy a hacer no sé qué, te fregaste entonces de ti depende dejarte influir por esas opiniones o no eso depende de ti, la gente puede decir lo que quiera, tú aceptas lo que tú quieras ¿entienden lo que estoy diciendo? eso ya depende de ti ¿por qué no? ¿por qué no ser rico yo? ¿Por qué no ganar un millón de dólares yo? ¿Por qué no manejar yo los mejores carros que hay? ¿Por qué no ir yo a los mejores hoteles? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener yo la mejor ropa? ¿Por qué no? ¿Por qué no comer yo en los mejores restaurantes? ¿Por qué no? ¿Estoy explicando la diferencia? En vez de decir, no, eso no es para mí, comemos en la fundita porque eso no es para mí. ¿Por qué no? Por eso decía Cristo, sigan siendo como niños. Los niños qué ven? Ellos no ven barreras en ningún lugar. Ellos quieren todo. Ellos van a lograrlo todo, ¿no es cierto? Sí. Más vale que lo peas así, a que no, yo creo que no puedo. Imposible con esta situación. ¿Verdad? Dice, primero valora de quién es la opinión. Y valoras a la persona dependiendo de lo que ha logrado. Dependiendo qué ha logrado, eso le va a dar valor a su opinión. ¿Me explico? Si tú ganas 10 y él gana 20, anota sus opiniones. En el área económica, ojo. En el área económica, de cómo ganar dinero. ¿Verdad? Hay ricos que se visten muy mal, ¿eh? Entonces no le vayas a copiar cómo se viste. ¿No? ¿Sí? Hay gente que se hizo rica pero no dejó algunos hábitos de cuando era pobre. Entonces, no porque decir rico es como que el éxito perfecto y la persona perfecta, eh, ojo. Nada más hay que, se hizo rico, bueno, ¿cómo fue que él le hizo para ganar dinero? Es atleta, ¿cómo fue que él se hizo para tener la medalla de oro? Pero puede tener en otras áreas hábitos totalmente equivocados, ¿me explico? Es atleta pero es pobre, ¿no? Es rico, pero está barrigón. ¿Creen que haya ricos barrigones que no hacen ejercicio, pero para nada? Tú dices, ah, entonces, si los ricos ese rico no hace ejercicio, yo tampoco debo hacer. No, no. ¿Estoy explicando? Entonces, de acuerdo a lo que ha logrado y el área en la que ha logrado, tiene valor su opinión. Si ha logrado mucho, entonces sabe mucho. Si no ha logrado nada, entonces, ¿qué? No pongan atención a esa opinión, porque es la opinión de un fracasado. Ahora hay gente con éxito en una área, fracasado ¿qué? En otra. El éxito en una área no se extiende a todas las áreas, ¿eh? ¿eh? eh? Tú puedes tener super éxito en una sola área y estar fracasado en todas las demás. ¿Se puede? ¿Se puede? O éxito en tres áreas y fracasado en las doce restantes, ¿se puede? ¿Verdad? Entonces, tienes que ser listo para identificar los fracasados. ¿verdad? Tienes que andar como Sherlock Holmes, creo que es fracasado, hijo. ¿No? Ahora, ¿puede haber fracasados entre nuestros seres queridos? Créanme, que el que tú lo quieras no le quita lo fracasado. ¿A poco no? ¿Podemos tener hermanos fracasados? Yo tengo. ¿Tíos fracasados? Yo tengo. De hecho, en toda mi familia el que ha ganado más dinero soy yo. ¿Sí? Bien, yeah, no está riendo de eso. <risa> es decir, ¿nuestros seres más queridos podrían ser fracasados? La gente a veces juzga a la persona por su apariencia física. A los blancos, altos, europeos, les pone el título, la etiqueta de éxito. Y a los chaparros, negritos y gordos la y feos, la etiqueta de fracaso. Y no es cierto eso. Entonces viene un europeo, le da una opinión, y dice, ah, no, entonces sí. ¿Verdad? Esta sí es la que vale. Si es de ahí, de allá, de la montañita, tú, ah, esa no vale. Y no es cierto eso. No es cierto, ¿qué tienes que ver? El ogro. Hay gente blanca rica y gente blanca, ¿qué? pobre, hay negros ricos y negros qué? pobres hay negros sofisticados y negros vulgares, igual que hay blancos sofisticados y blancos vulgares hay blancos criminales y blancos que no lo son hay negros criminales y negros que no lo son ¿me estoy explicando? es así, ojo ¿verdad? entonces el que sea muy guapo, muy guapa, muy alta todo eso no le puede quitar lo fracasado ¿qué es lo que tienes que ver tú? logros es lo que tienes que ver el que hable mucho no quiere decir que es una persona de éxito. O el que muestre muchos diplomas, muchos estudios, no quiere decir que con eso hizo una fortuna. Ojo con eso. O las canas, ¿no? si no, ese ya está anciano, entonces ese ya sabe lo que hace. Ya sabe lo que dice. No es cierto. No es cierto. La clave es que logro. Si ha logrado más que tú, tomas notas. Si ha logrado menos que tú, tú le das notas a él. No, hijo, estás equivocado. Tú tomas las notas. ¿Me estoy explicando? Entonces, logros, ¿verdad? De la misma especialidad y de la misma área. Toda buena opinión se basa en logros y se respalda, perdón, con logros y resultados y se respalda con un buen plan. Toda buena opinión se basa en logros y resultados y se respalda con un buen plan. en logros y resultados, y se respalda con un buen plan. ¿Ok? Entonces, número uno, ¿de quién me estoy rodeando? Número dos, ¿qué me están haciendo? Número tres, eso está bien. ¿O oh, está eso bien? Para decirlo gramaticalmente correcto. ¿Está eso bien? ¿Cuál podría ser la solución? Si la respuesta es no está bien. Número uno se llama ¿qué? Desasociarte. Desasociarte. Si la respuesta no está bien, ¿está eso bien? ¿Es la influencia deseada o qué? ¿O no deseada? ¿Verdad? Y dejar mis amigos, sí, a veces vas a tener que cambiar de amigo. A mí me encantaría que mis amigos hubieran ido a conocer conmigo el Taj Mahal, por ejemplo, ahora que fui. Pero qué, tuve que hacerlo allá con otra gente porque ellos no podían ir. Me hubiera ¿Qué es eso? Me hubiera gustado <risa> me hubiera gustado que hubieran ido conmigo a ver el Cristo en, el, en la montaña de Azúcar, el monte de Azúcar allá en Río de Janeiro. Hubiera sido increíble. ¿Pero qué? Ellos no pudieron ir. Tienes que hacerlo con otros amigos. ¿No? ¿Verdad? Entonces, desasociarte. ¿Por qué? Porque entiendes que su influencia es, ¿qué? Perjudicial. Sutil. Te van sacando del camino poco a poquito. Poco a poquito, sin darte cuenta. No vayas a la reunión, no vayas a la reunión. No contestes tu anuncio. No te tomes el producto hoy. Te van sacando sin darte cuenta. Sin darte cuenta. ¡Ay! ¿Vas a leer otra vez ese libro? ¡No, hombre! ¿No? hay otro seminario! ¡Vamos al partido! Tú vas a estar más interesante. Y te van sacando del camino. ¿Sí o no? Hasta te presionan psicológicamente. Tú sí no quieres a tu familia desalmado. ¿Tú crees que la vida todo es dinero? ¿No? Y te van sacando del camino. ¿Verdad? Haz lo que tu compadrito él sí festeja te van sacando del camino ¿Verdad? Nadie te saca bruscamente del camino sino es que poco a poquito poco a poquito cuando te das cuenta ¡Épale! Mi cheque se cayó no tengo organización ¿Qué fue lo que pasó? Me sacaron del camino La clave es que te des cuenta antes de que sea que Demasiado tarde Dice Gimbrón, antes de estar a un metro de las cataratas del Niágara, ¿no? Sin remos y sin motor. Si alguien te hubiera pintado esa escena antes, hubieras corregido el camino, pero quizá no te diste qué. Cuenta, le pasa a mucha gente rica, que hizo su fortuna con todo el esfuerzo, ahora se siente rico y solo se la pasa qué, de fiesta en fiesta y no sé qué, y para demostrar que sigue siendo rico gasta de más dinero, y de repente qué. Se acabó y a des después ni amigos tiene, otra vez. ¿Sí? Se llama exceso de confianza. Se llama descuidar lo básico. ¿Y eso es feo? La caída es fea. ¡Pum! Deja un cráter ahí en la caída. ¡Pum! ¿Sí? ¿A mucha gente le pasa? En este país estamos expuestos a devaluaciones. Estamos expuestos a crisis. Estamos expuestos a cambios de gobierno bruscos. ¿Quién dice que no puede haber una toma de poder por los militares? Cosas así. Tú tienes que estar preparado para todo eso. No puedes decir, si ya tengo el millón, ya eso es increíble, no se va a acabar jamás. No es cierto. No es cierto. Puedes acabarte un millón de dólares en un terreno. En un edificio como esto te gastas un millón de dólares. Ya, se fue tu millón. Pero no tienes para pagar la luz. No tienes para pagar el guardia que lo cuide. Es así. Es un edificio eso cuesta un poquito más de un millón de dólares. Ahí se puede gastar un millón, ahora quieres dos, ya van dos millones. Quieres tres, quieres comprar la cuadra, te va a costar cuarenta millones de dólares. Así es. No creas tú que es tanto dinero. El esfuerzo sí, pero no es tanto dinero. Yo pues ahora quiero más millones. Porque ya me di cuenta que qué, que no es tanto dinero. Feo, ¿no? Que no sea tanto dinero. ¿Verdad? Tanto que cuesta ganarlo, ¿no? Y que no sea tanto dinero. Que haya cosas más caras que eso. ¿Verdad? No sé, ustedes fueron a la exposición que hizo Cartier allá en, el, en, el, en, el, en las Bellas Artes. ¿No fueron? ¿No los invitaron? <risa> no, fue abierta. Pusieron ahí Cartier, no sé qué. Y había unos anillos ahí que costaban 50 millones de dólares. Obviamente la pregunta es, ¿y quién comprará eso? Pues alguien que tiene, ¿qué? Pues 500. <ríe> o mil, ¿no? Pues sí, según esa, pues la pedrada. <ríe> Por supuesto que los compran. ¿No? ¿Perdón? Pues si no, claro, ¿para qué los hacen? Pues sí imagínate andar con un anillo de 50 millones de dólares invítame a comer no tengo pero tengo anillo hijo sí claro entonces desasociarte ¿verdad? no es fácil pero si tienes que llegar a esa decisión tienes que hacerlo ¿verdad? Número dos, asociación limitada, asociación con medida, asociación limitada, ¿verdad? ¿Se puede? Se puede. Y la trece día, no, incluso con tu pareja, también puedes tener parejas fracasadas, que te dicen, no, 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 no. sí, también hay de eso, no va a funcionar, ya salte, ya salte, ya salte, sí. Dices tú, bueno, bye, chao no te voy a hacer caso, es como la ranita, ¿no? ¿Saben el cuento aquel de la ranita? Iban tres ranitas, de repente ven un balde, mira, agua, ¿no? Saltan, ¿verdad? Saltan, pero dos caen adentro y una se queda arriba. Y no era agua, era ¿qué? Leche. Pues como es leche, estaban las paredes todas lisas, ¿verdad? Y empieza a decir, se amolaron tú. ¿Ya? Ni le, ni le busquen. No hay forma de sacarlas de ahí. Entonces, ahí está. Ya, cálmense, ya, dejen de nadar ya, para irme ya. Nadie Ya, hombre, ya, apúrense, por favor. Ya, Dios, resquieca, timpache, ya. No hay salvación. ¿Verdad? Y de repente, pone pues, una le hace caso, deja de nadar y pum, se ahoga, se muere. La otra sigue. Sigue, 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 y al rato la leche se corta. Se hace requesón y se hace agua. Suerito, agarra vuelo y sale. Se salvó. ¿Cuál fue la causa? ¿Eh? Constancias, eh, no sé qué. No, era sorda. <risa> Nunca oyó lo que le decía a la otra. Entonces tienes que ser qué? A veces al fracaso tienes que poner oídos que sordos sordos sí sordos ¿verdad? Entonces la número tres se llama qué asociación deseada asociación deseada encuentras gente valiosa gente que ha logrado más que tú gente que tiene más éxito que tú ¿qué haces ahora tratas de pasar el mayor tiempo que puedas con esa persona observar de cerca qué hace observar de cerca qué decisiones toma, observar de cerca qué lee, observar de cerca qué está haciendo y poder copiar lo más que pueda. ¿Verdad? Si va a reuniones, voy a reuniones. Pone anuncios, yo también lo hago. A mí no me tuvieron que decir, hey Eduardo, la clave es estar haciendo reuniones todas las semanas, todas las semanas. Yo dije, a ver, ¿qué hacen estos gringos tú? Este Peterson yo solo lo veo en reuniones, dije yo. Siempre tiene gente en las reuniones. Dije, ah, entonces esa es la clave. Ah, eso es lo que tengo que hacer.